0: Hallo, da sind wir wieder, du und ich in der aktuellen Podcast-Folge. Ich freue mich, dass du da bist. Und ich habe heute eine besondere Folge für dich. Und zwar besonders in der Form, da sie anders technisch anders ist als die bisherigen Folgen, die du kennst. Und zwar ist es so, dass ich Anfang des Jahres, also Anfang 2021, ein paar Mal regelmäßig live gegangen bin bei Facebook und zu verschiedenen Themen ein Video aufgenommen habe. Und eins davon trug oder trägt immer noch den Titel von Badüberflutungen, Körpertherapie und der Wichtigkeit von Pausen. Und dieses Video, also die Audiospur dieses Videos, die möchte ich heute sehr, sehr gerne mit dir teilen, weil es viel Input für dich gibt, was tatsächlich Körpertherapie ist, wie unterschiedlich Körpertherapie interpretiert werden kann, welche verschiedenen Bereiche von Körpertherapie es gibt, was das wiederum auch mit Körper- und Organsprachen zu tun hat und wie du deinen jeweiligen Problemen, Herausforderungen, Alltagskrisen sozusagen in einer wirklich nachhaltigen Art und Weise ähm, ja eine Lösung herbeiführen kannst, so in gewisser Weise. Und das Intro fängt damit an, dass Anfang des Jahres mein Bad überflutet war und ich sozusagen zu einer Zwangspause gezwungen war, obwohl der Tag anders geplant war. Davon erzähle ich ganz zu Anfang. Und wunder dich nicht, es gibt ein paar Kraftausdrücke, und es gibt auch kurzfristig ähm, die ein oder andere Facebook-Ansprache, die ich jetzt mit Absicht nicht rausschneide, weil, ja, weil ich einfach nicht schnittfit genug bin und dann würde ich zu viel von dem Wesentlichen wegschneiden, deswegen ist nur kurz, lasse ich drin, ist nur ein Satz oder so, äh, ich hoffe Du kannst den einfach überhören. Und der, der Abschlussteil ist sozusagen die, die Wichtigkeit, das Wesentliche der Pausen, wie wesentlich Pausen sind. Zum einen Pausen, in denen das Wesentliche geschieht, also tatsächlich die Integration, die Transformation von erlebten Dingen und gleichzeitig auch nährende Pausen zu machen. Nicht Zwangspausen zu machen, so wie durch die Badüberflutung, sondern nährende Pausen zu machen. Aber lange Rede. Jetzt geht's erstmal los. Die etwas andere Podcast-Folge hör unbedingt rein und ich freue mich darauf, wenn wir uns später auf diese Art und Weise wiederhören. Bis dahin. Badüberflutungen, Körpertherapie und die Wichtigkeit von Pausen. Wie hängt das miteinander zusammen? Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Und ähm, genau darum wird es heute ein bisschen gehen. Ich werde dir ein bisschen äh, aus dem Nähkästchen äh, ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern ein bisschen erzählen, was hier los war, so du es nicht schon vielleicht sogar schon gelesen hast und ein bisschen darauf eingehen, was tatsächlich Körpertherapie ist, welche verschiedenen Bereiche ähm, viele unter Körpertherapie verstehen und wieso Pausen so wichtig sind. Mein Name ist Anna Franziska Rohrbeck, wenn du mich noch nicht kennst, ich bin Körper- und Gestalttherapeutin und systemische Coach und arbeite in eigener Praxis in Berlin-Schöneberg und auch online, seit letztem Jahr auch online ergänzend. Genau, was also, was war geschehen, was ist geschehen? Ähm, vielleicht hast du es tatsächlich in dem einen oder anderen Post von mir heute schon gesehen, wo ich äh, mein, mein Leid geklagt habe in gewisser Weise. Und zwar äh, hatte ich heute Vormittag, oder anders, nee, ich fange woanders an. Ich hatte tatsächlich am Freitag äh, Absagen für den heutigen Tag von ähm, verschiedenen Patienten, habe gedacht, okay, dann habe ich heute sozusagen Patientenklientinnen frei und kann den Tag vollständig nutzen für... Büro, Buchhaltung, Content erstellen, bisschen Sport machen, vielleicht auch irgendwie was im Haushalt, vielleicht auch einfach mal zwischendurch gar nichts machen und so. Nun, dann habe ich die Waschmaschine angestellt und ähm, ja, war ein paar Minütchen nicht direkt neben der Waschmaschine und komme wieder in den Flur und habe gedacht, mich, mich trifft wirklich der Schlag. Äh, wirklich so hoch Wasser bis in den Flur gelaufen und dazu muss man wissen, mein Bad ist schon ungefähr, ich weiß nicht, eine ordentliche Stufe erhöht und das Wasser ist wirklich stand im Bad, äh, der ganze Boden. Hallo Nicole! Ähm, und äh, ist sogar schon aus der Tür raus, äh, die, die angelehnt war, die zu war, so also durch die Tür unten durch, raus in den Flur und ich war echt nur da so, ach du Scheiße, sehr, sehr, sehr schnell dann irgendwie alles, was ich irgendwie greifen konnte an, an Stoffmaterial, was irgendwie Aufsaugfähigkeiten haben könnte, Handtücher, Bettwäsche und weiß der Geier nicht, was alles irgendwie geschnappt und irgendwie das, das Gröbste gerettet und äh, abgedreht natürlich Wasser und so weiter und so fort. Naja, auf jeden Fall war in mir irgendwie Scheiße, Alarm, Fuck, ehrlich gesagt. Äh, was mache ich jetzt? Kann ich überhaupt irgendwas machen? Also weiter und ähm, da war mein Tag sozusagen gedanklich irgendwie zerschossen und ich dachte na toll jetzt hast du hier verbringst du hier irgendwie stundenlang mit irgendeinem so Scheiß, weil eigentlich wolltest du ja was anderes machen. Das war so ein bisschen ähm, eine Zwangspause, die äh, aber nicht wirklich mit Entspannung und Nährendem für mein Körperseele-System war, sondern eher irgendwie okay super eine Aufgabe. Aber, ähm, ja, wie auch immer, Gefahr erkannt, Gefahr gebannt und äh, alles auch geregelt. Morgen kommt die Firma und äh, da es ein Waschbecken-Rohrbruch ist, es ist nicht äh, mein Thema, mein Verschulden, mein Problem, äh, auch finanziell nicht, sondern es ist tatsächlich ein Hausverwaltungsthema. Und äh, morgen kommt die Firma, baut mir das neu und schließt wieder an und dann ist alles gut und alles fein. Also insofern alles, alles gut. Aber... Zum Thema Körpertherapie und zum Thema Pausen. Es gibt im Laienverständnis zwei, zwei Bereiche von Körpertherapie, würde ich mal sagen. Das, was viele unter Körpertherapie laufen lassen und verstehen, sind ähm, Therapiemethoden wie Tatsächlich, so auch das, was ich auch anbiete, Kraniosakraltherapie, Osteopathie, äh, Rolfing, Feldenkreis, ähm, vielleicht sogar auch Alexandertechnik, also alles Therapieformen, die teilweise manuell, also mit den Händen wirklich direkt am Körper arbeiten. Also das, was mein Bereich ist, Kraniosakraltherapie und osteopathische Techniken. Das wird häufig unter Körpertherapie verstanden. Ähm, es wird aus meiner Brille geguckt, aus meiner, aus meiner Sicht, aus meinem Hirnskasten sozusagen gesprochen und geguckt, ähm, wird häufig von, von Laien Glaube ich, vielleicht tue ich mich da auch falsch, aber ich, also mein, mein Erleben ist tatsächlich so, wie, wie Leute auf mich zukommen, häufig von Laien, die auf meine Website kommen ähm, und Körpertherapie suchen, passiert es immer mal wieder, nicht häufig, aber immer mal wieder, dass die eine Vorstellung haben von, okay, ich mache Körpertherapie, ich will, dass da jemand direkt an den Körper rangeht. Der Teil meiner Arbeit, der Kraniosakraltherapie und Osteopathie ist, auf den trifft das ja auch in gewisser Weise zu, aber... Oder vielleicht nicht aber, sondern und, dass, äh, wo ich, also so wie ich, dadurch steht Osteopathie bei mir auf der Website als Extrapunkt mit der Kraniosakraltherapie und Körpertherapie steht als eigene äh, eigenständige Seite da, weil Körpertherapie in, in meiner Welt, in meinem Verständnis die Form ist, die Körperpsychotherapie ist. Noch einen Schritt weiter zurückgedacht. Ähm, Sigmund Freud ist dir wahrscheinlich ein Begriff ja, einer der Urväter der, der, der Psychotherapie, der Psychoanalyse, die heutzutage weitestgehend einfach nur als Analyse noch bekannt ist, oder was heißt bekannt ist, benannt wird, so benannt wird. Ungefähr zeitgleich gab es den Wilhelm Reich, der die andere Sparte sozusagen mit, mit abgedeckt hat oder herangegangen ist, und zwar... Wirklich den Körper, weil er von der Seite aus kam, dass er beobachtet hat, benannt hat, geguckt hat, dass wir alle eine gewisse Körpersprache, eine gewisse Körperstruktur, eine gewisse Körperform haben, dass wir, das kennst du vielleicht auch, wenn du irgendwie so im, im Halbdunkeln oder auch auf Entfernung oder sowas Freunde, Familie, nahe, dir nahestehende Bekannte, die die Straße entlang kommen, du erkennst die schon am Gang, du erkennst die an ihrer Haltung, an ihrem gesamten Habitus, du weißt schon, okay, das ist XYZ. Du erkennst sozusagen an der Körperform und dem, wie der Körper agiert, wer dieser Mensch ist. Und Wilhelm Reich und dann später Alexander Lohen haben... Tatsächlich dahin geschaut. Okay, unser Körper ist kein Zufall der Natur. Also unser Körper formt sich, diese Körperstruktur formt sich aus Erfahrungen, die wir äh, schon als Kleinstwesen sammeln. Das ist bei Babys und Kleinkindern noch nicht sofort so sichtbar, aber je länger sozusagen die Entwicklungsphase andauert, desto sichtbarer wird das. Stell dir also vor, wir machen mal ein Beispiel. Stell dir vor ein Kind bekommt immer zu hören, Kinder darf man sehen, aber Kinder darf man nicht hören. Das heißt, so ein Kind wird all seine eher lauten Impulse zurückhalten, zurückhalten, zurückhalten und dementsprechend sich in diesen Regionen im Körper zurückziehen, zurückspannen, sich nicht so frei großlaut intensiv ausdrücken, wie es eigentlich seinem, seiner Natur, seinem Naturell sozusagen, ähm, äh, wie sagt man, entsprechen würde. Ja? Das heißt, unser Empfinden, wie wir sein dürfen, wie wir zu sprechen haben, wie wir zu agieren haben, was wir nicht dürfen, was wir besser sollen, wie wir zu, ja, generell zu sein haben, speichert sich auch in unserem Körper ab. Das heißt, jeder Mensch von uns sieht die Welt durch seine Brille. Ja, also je nachdem, was wir erlebt haben, wie wir geprägt worden sind, sehen wir, also jeder von uns sieht eine andere Welt. Jeder von uns erlebt eine andere Welt. Und das lässt sich auch im Körper tatsächlich ähm, sehen. Weil wir, wenn wir bestimmte Gefühle nicht fühlen durften, nicht ausdrücken durften, waren die für uns zum damaligen Zeitpunkt irgendwie bedrohlich, gefährlich, ähm, nicht gewollt. Also sprich, wenn wir eine Trauer hätten zeigen müssen, weil sie da war und das eher sowas war von wegen reiß dich mal zusammen, ist doch nicht so schlimm, hab dich doch nicht so oder was auch immer dann kriegt dieses kleine Kind die Information oh, an mir ist irgendwie was falsch und wenn ich mich so ausdrücke, dann bin ich irgendwie nicht richtig, dann bin ich nicht geliebt, dann bekomme ich hier nicht so den Platz in meiner kleinen Welt Familie etc., wie ich eigentlich brauche und wir brauchen diese Zugehörigkeit das ist existenziell und dann wird dieses Kind etwas abspeichern in seinen Zellen, das heißt, es wird Emotionen wirklich wegspannen, wegdrücken. Und diese Spannung bleibt im Körper erhalten, das heißt, wir sehen dann tatsächlich im Körper eine Geschichte des, des, des Menschen, des jeweiligen Menschen. Das heißt, ich kann in dir sehen... Nicht en Detail, aber ich kann die Themen in deinem Leben sozusagen sehen und nicht, weil ich irgendwie besonders, weiß ich nicht was bin. Das kann jeder sehen, wenn man weiß, wie und äh, drauf trainiert ist. Und wenn du, ich mache nochmal einen anderen Schlenker, wenn du ähm, so mit den Begriffen Körpersprache, also das, was ich hier mit den Händen mache oder auch nicht mache ähm, oder wie ich, wie ich meine Mimik einsetze oder sowas, also Körpersprache, kann man trainieren. Das machen, das machen Politiker, das machen Schauspieler, das machen Redner welcher Art auch immer. Ja, so also einen gewissen Teil der Körpersprache kann ich trainieren. Ob ich meine Arme einsetze, ob ich sie gezielt in irgendwas einsetze oder ob ich sie komplett irgendwie zurückhalte und mich hier festmache oder was auch immer. Körpersprache können wir trainieren. Körperstruktur, so wie der Körper gestaltet ist, können wir nicht trainieren. Das ist, das ist geprägt, das ist... Ähm, nicht einbetoniert, das nicht, aber es, ist, es ist, hat eine andere Intensität und eine andere Information vor allen Dingen auch. Und bei Körpersprache ist es auch so, dass wenn du sehr gut trainiert bist als Rednerin, als, als, als Schauspielerin, als, ja, als Politikerin, da kannst du für eine gewisse Zeit kannst du eine gemachte Körpersprache auch aufrechterhalten. Aber wenn ich dich weiterreden lasse und vor allen Dingen, wenn ich dich aus deiner Rolle raushole, also jetzt nicht ich, sondern generell, ähm, und du anfängst, über Persönliches zu sprechen, dann wird mit, im Laufe der Zeit, eine gewisse Zeit kannst du es aufrechterhalten, je trainierter du bist, desto länger sicherlich, aber irgendwann wird dein Körper, dein Unterbewusstsein sozusagen aus dir heraussprechen. Das heißt, du erzählst sehr wahrscheinlich mit deinem Körper, mit deiner Tonalität etwas anderes als deine Worte sagen. Und vielleicht kennst du das im Gespräch irgendwo im Familienkreis, zwischen Freunden oder auch wenn du im, im, im Fernsehen oder irgendwo oder auch hier bei Facebook äh, jemanden erzählen, siehst, erzählen, hörst, dass du mitkriegst. Irgendwas ist nicht kongruent. Also das, die Worte, die du hörst, passen nicht zu dem Inhalt. Also wenn ich zum Beispiel, wenn ich jetzt behaupten würde, bei mir ist gerade alles je ja total toll und ich bin voller Power und voller Energie und alles total cool, dann wirst du vielleicht mitkriegen, dass da ein Teil nicht stimmt. Da stimmt ganz viel davon, jetzt in meinem Fall tatsächlich, aber darunter ist noch ein anderer Teil, weil es ist gerade nicht alles total toll. Da draußen, die Welt, steht Kopf, ich finde es irrsinnig anstrengend. Ich habe bestimmte auch im, im, im persönlich beruflichen Bereich gerade so ein paar Dellen sozusagen, die ich irgendwie, ein paar Dellen, ein paar Wellen, die ich irgendwie zu, zu reiten, zu surfen habe. Und das ist nicht alles rosa-rot. Ich merke, dass meine Kräfte gerade auch andere sind, als sie... Ähm, weiß ich nicht, zwischendurch zum anderen Zeitpunkt irgendwie waren. Aber erstens spreche ich es gerade an, das nimmt dem Ganzen schon wieder irgendwie einen gewissen Fahrtwind. Und außerdem ähm, ist es jetzt in meinem Fall so, dass ich, mh, wie soll ich das sagen, mh, dass ich all diese Teile Sicherlich nicht 100 Prozent, ich habe auch meine blinden Flecken, aber dass ich ziemlich viel schon auf der bewussten Kette sozusagen habe, ja? also dass ich ziemlich viel von mir mitkriege, also die ganzen letzten Jahre und Jahrzehnte von Bewusstseinsarbeit, Therapie, Coaching etc. pp., ähm, die tragen zum Glück auch ihre Früchte und erstens kann ich diese Wellen, die da kommen und gehen, deutlich schneller reiten und sie, sie gehen auch relativ schnell immer wieder hin und her äh, und außerdem kriege ich sie bewusst damit und kann dementsprechend Mittel und Wege finden, damit umzugehen. Aber vielleicht kennst du das tatsächlich, dass dir jemand was erzählt und du kriegst mit, da stimmt irgendwas nicht. Das heißt, die Worte sagen das eine, aber der Ton, die Stimmung, die Energie, der Körper, erzählt dir dabei was anderes. Oder anders, dir erzählt jemand was und derjenige fängt an zu reden, fängt an zu reden und fängt in einem Schwall an zu reden, erzählt, 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 erzählt. Und dann kommt eine Pause. Vielleicht ein Seufzer, vielleicht ein Ausatmen, vielleicht ein Schlucken, vielleicht ein Weggucken, vielleicht ein ich-weiß-nicht-was, eine Pause. Und nach der Pause, wenn er wieder ansetzt, oder sie, dann kommt in der Regel das Wesentliche, dann kommt in der Regel die Botschaft, also sowohl mit dieser Pause als auch das, was danach kommt, worum es wirklich geht. Auch bei mir jetzt gerade, ne? mal wieder ausatmen, mich mal wieder in die Welt hinausatmen, nicht die ganze Zeit die Luft anhalten und hier mit meiner Stimme zu rennen, zu rennen, zu rennen, weil ich irgendwie hier die Zeit im Blick haben muss oder so. Puh. Einatmen und auch wieder ausatmen. Das heißt, du kannst mal beobachten in deinen nächsten Gesprächen oder auch gar nicht unbedingt, wenn du im Gespräch involviert bist, weil dann bist du vielleicht, wenn du da noch nicht so sehr trainiert bist, abgelenkt, sowohl vom Inhalt als auch von dem anderen. Aber wenn du so andere beobachtest, kannst du ja mal mit dem Fernseher oder mit dem Internet hier oder so anfangen sozusagen, dass du mal hörst und zwar wirklich mal sagst, okay, du nimmst mal sozusagen die Worte weg und du lauschst mal da unten drunter. Du lauschst mal hinter die Worte. Du lauschst mal wirklich in Hallo Sandra. Du lauschst mal äh, in das nicht verbal Gesagte, sondern du hörst mal auf den Tonfall und du lauschst im Sinne von auch mit den Augen gucken und mit deinem eigenen Stimmungsresonanzkörper mitfühlen. Was bekommst du bei deinem Gegenüber tatsächlich mit? Wenn der sagt, Yipi, ja, yeah, yeah, alles ist Zucker, ba, toll. Und du kriegst mit, aber in dir irgendwas sagt in dir, nee, ich fühle mich hier gerade eher irgendwie, weiß ich nicht, traurig oder boah, ich werde gerade voll wütend, es nervt mich hier gerade voll, wie du redest oder keine Ahnung, was auch immer. Du bist gelangweilt oder du bist irgendwie, kriegst mit, dass du total lustvoll plötzlich wirst oder was auch immer das ist. Schwing dich mal darauf ein, schwing dich mal neben die Worte. Probier das mal aus und beobachte mal, was da so auftaucht. Und dann guck mal, wenn du Lust hast, wenn, das, wenn du tatsächlich das hinbekommst in einem, in einem eigenen Gespräch, wenn du mal genau da dann hinfragst, also wenn du dein Gegenüber, wenn, wenn du vertraut bist mit der Person dir gegenüber, wenn du da tatsächlich mal hinfragst, so von wegen du, du erzählst gerade das und das und ich, sprich von dir im besten Falle, ich nehme aber gerade das und das wahr. Wenn du das so erzählst, da geht es mir dabei irgendwie so, da zieht sich's sich mir in meinem Körper zusammen. Du kannst auch mal nämlich genau deinen Körper nutzen, um zu spüren, also diese Körpersprache bzw. Körperstruktur in dir zu, zu spiegeln und zu schauen, okay, was passiert denn in mir hier gerade, wenn ich dir da gegenüber zuhöre? Ja, also wird es in dir irgendwie weit und freudig und leicht und strahlend und es tauchen irgendwie bunte Blumenbilder auf? Oder kriegst du in dir irgendwie eine schwere, eine ach, irgendwie sowas zähes oder wie auch immer? Ja, also auch das sozusagen als, als Spiegel. Und das ist das, was in der Körpertherapie, in der Körperpsychotherapie, ganz, ganz viel gemacht und genutzt wird. Also wirklich zu schauen, und zwar nicht nur zu schauen mit den Augen, sondern zu schauen mit allen Sinnen, was erzählt mir mein Gegenüber denn tatsächlich? Und darüber dann den Körper zu nutzen. Also sprich, ich spiegel dann sozusagen rüber von wegen, oh, wenn du so erzählst, da zieht es mir irgendwie so im Brustkorb zusammen. Wie ist das denn so für dich, wenn ich das so sage? Spürst du das vielleicht auch? Kannst du damit was anfangen? Taucht da bei dir was auf? Und häufig ist es das so, dass es das dann sehr schnell, wenn, wenn mein Gegenüber, dann also meine Klientin, in, das, in die Körperempfindung geht, also rausgeht, aus dem ich erzähle von rational hier oben irgendwie eine Geschichte, was gerade alles in meinem Leben gewesen ist, von wegen, ja, Waschmaschinen, Tralala, Überflutung, bla bla, ich wirklich irgend also dann die Klientin wirklich da reinkommt in den Körper zu spüren in die eigene Körperwahrnehmung zu gehen und diese Spannung die da ist vielleicht sogar auch wahrzunehmen und über diese oder unter dieser Spannung sozusagen dann durchzutauchen und plötzlich zu merken boah ja irgendwie ich finde es gerade alles ganz schön traurig oder ich fühle mich hier ganz schön verlassen, alleine, hilflos, sonst irgendwie was. Oder wenn es ein anderes Gefühl ist, boah, ja, ich merke total, irgendwie bin ich total agro. es ist alles so scheiße, es nervt mich alles so. Ja, also dann kommt wirklich dieses Spüren und dieses wirkliche Erleben von Gefühlen und auch die Möglichkeit für Ausdruck von Emotionen. Und dafür ist der Körper einfach fantastisch, weil der Körper, der zeigt unsere Geschichte. Das heißt, ich kann über den Körper lesen, in welchen Phasen des Lebens das mal schwierig war und kann dementsprechend auch eine Sprache wählen, die hilfreich ist, um bei meinem Gegenüber, bei meiner Klientin wirklich genau da anzudocken, so von wegen, boah, ja, ich sehe dich. Ich sehe dich und ich kann total nachempfinden, dass du dich da echt alleingelassen fühlst und dass das ganz schön viel ist und dass du das Gefühl hast, irgendwie da nie auszureichen und dass das wirklich, boah, echt ganz schön heftig ist. Ja, ich kann die Sprache finden, die mein Gegenüber braucht und kann sie wirklich da abholen, wo sie tatsächlich gerade ist. Das ist das eine, also die Geschichte zu sehen. Im Körper und darüber die richtige Sprache zu, die richtige im Sinne von stimmig, um hilfreich zu sein, die richtige Sprache zu treffen. Und was ich besonders toll dann immer wieder finde, ist der Körper ist immer hier und jetzt. Der Körper kennt in dem Sinne keine Vergangenheit und auch keine Zukunft. Ja, also wenn ich mir hier oben irgendwie Gedanken, Sorgen, Ängste mache, Ängste, Gedanken sind immer irgendwie in der Zukunft, immer etwas, was ich mir vorstelle, was dann und dann passieren könnte, wenn XYZ, ja, das ist immer zukunftsgerichtet. Oder ich bin so in, in Grübelei und in, oh, hätte ich doch, auch, oh, hätte ich doch. Das ist immer irgendwie rückwärts Vergangenheit. Und wenn ich in den Körper reinspüre, wenn ich in mein Körperbewusstsein komme, wenn ich in meine... Körperwahrnehmung gehe und wirklich in das Spüren, auch in das Orten von Gefühlen im Spüren im Körper, dann ist das immer hier und jetzt. Also wenn du jetzt gerade mal spürst in deinem Körper, wie fühlst du dich denn jetzt gerade? Und das gilt nicht gut oder schlecht, weil gut oder schlecht ist eine Bewertung von irgendetwas. Wenn du mal gut und schlecht aus deinem Wortschatz streichst, Wann immer dich jemand fragt, wie geht's dir, wie fühlst du dich gut und schlecht, gilt ab sofort nicht mehr, weil es ist eine Bewertung von. Du darfst sagen, freudig, lustvoll, traurig, wütend, eifersüchtig, genervt, was auch immer. Und es kann dir damit gut gehen oder es kann dir damit schlecht gehen. Das ist okay. Du kannst sagen, was du willst natürlich, aber um das zu, zu erspüren, zu trainieren. Tatsächlich, wenn du guckst, wie fühle ich mich denn jetzt tatsächlich gerade? Was spüre ich denn jetzt gerade in mir? da ist der Körper immer hier und jetzt. Ja? Und auch wenn du vielleicht ein Gefühl XY hast, weil, keine Ahnung, zum Beispiel ähm, irgendwas ist passiert, jemand hat sich verletzt oder vielleicht sogar ist jemand gestorben und in dir kommt auf, boah, traurig, dann überprüf mal, ob du traurig auch tatsächlich in deinem Körper spüren kannst oder welches Gefühl auch immer das dann sein möge. Oder ob es eventuell die Idee ist, dass dein Inneres glaubt, okay, wenn A passiert, muss ich B fühlen, weil das wie so ein Schema, ja, so ein angelerntes Schema sozusagen ähm, ist und funktioniert. Da lohnt es sich immer wieder in den Körper zu gehen und wirklich zu spüren, was ist denn gerade tatsächlich da? Was nehme ich denn tatsächlich gerade in mir wahr? Was spüre ich, was fühle ich denn tatsächlich gerade? Und was, welcher Teil ist meine Programmierung, meine Prägung passieren? Ich weiß gar nicht, jetzt hat gerade mein Telefon geklingelt. Hat es äh, reingeklingelt bei dir? <lacht> Keine Ahnung. <lacht> ähm, genau, ja, also das tatsächlich lohnt sich. Und die Pausen, ich hatte es eingangs schon gesagt, das Wichtige oder das Wesentliche passiert in den Pausen oder auch nach den Pausen. Zum einen, wenn dir jemand etwas erzählt und dann kurz aufhört zu sprechen, eine Pause kommt, dann kommt vielleicht ein Schlucken oder ein Gähnen oder ein Aufatmen oder ein Seufzer und dann kommt was Nächstes. Und vor allen Dingen aber auch, das kennst du wahrscheinlich vom Sport, das kennst du, wenn du zum Beispiel was Neues lernst, eine Sprache meinetwegen neu lernst oder auch ein Musikinstrument oder ähm, was auch immer. Oder du kennst es, wenn du Haustiere hast, wenn du einen Hund zum Beispiel hast, kennst du, wenn der trainiert, dann weißt du sicher, oder wenn du mit dem trainierst, dann weißt du sicherlich auch, dass der Ruhephasen braucht, um das Gelernte oder auch das Gesamterlebte zu verarbeiten, zu integrieren bei Babys, bei Kleinkindern, die schlafen irrsinnig viel, weil für die jeder Eindruck neu ist. Das gilt für uns übrigens auch, jeder Eindruck ist neu, weil kein Eindruck gab es vorher in der Form schon, aber wir ticken inzwischen ein bisschen anders. Aber da ist ganz viel diese Ruhephasen, diese Pausephasen, diese Schlafphasen, ganz viel, um Neues zu integrieren. Und das gilt grundsätzlich auch. Das heißt, ich sage zu meinen Klientinnen immer, das Wesentliche passiert zwischen den Sitzungen. Wenn du dir vorstellst, zum Beispiel diese, diese, diese Schneekugeln. heißt die Schneekugel, Ja. Diese Schneekugeln, wenn du dir vorstellst, du hast eine Schneekugel, die ist irgendwie still. Und was wir dann sozusagen in einer Sitzung machen oder auch wenn du eine Sportart neu startest oder wenn du irgendwas anderes gerade neu machst, generell, wenn du irgendwie neue Dinge tust, oder auch grundsätzlich Dinge tust, dann kommt dieses Schneeglas ins, ins Schütteln. Also, das, was wir in einer Sitzung sozusagen machen, in einer 1, 1 sitzung ist ordentlich hier äh, das durchzuschütteln, um die Dinge neu zu organisieren, neu zu, 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 ja, zu, zu strukturieren und neu sich, sich sortieren zu lassen. Und das ähm, wird dann ordentlich, das System wird ordentlich aufgeschüttelt, ange, angeregt sowohl im Körper als auch in der Psyche, als auch im Geist auf allen Ebenen passiert irgendwie neu, 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 neu. Und dann braucht das Nervensystem Zeit, um diese neuen Eindrücke an die richtigen Stellen sozusagen zu platzieren. Also diese ganzen Puzzleteile, die wir alle gefunden haben und irgendwie hingesetzt haben, neu in ein neues Bild zusammenzufügen. Das heißt, diese Schneekugel ist ordentlich angeschüttelt. Und dann darf die einfach mal stehen bleiben. Und diese ganzen kleinen Schneekrümelchen, Schneeflöckchen dürfen sich Zeit nehmen und Zeit lassen, sich an ihren neuen Platz äh, zu, zu begeben. Ja? Sodass sozusagen zwischen Sitzung und Sitzung diese Neuorientierung, diese Integration und auch die Möglichkeit für die Transformation dann entsteht. Weil, und das kennst du sicherlich auch so aus dem Sportbereich und so, wenn du keine ausreichenden Pausen machst, und Pausen können sehr unterschiedlich sein, je nachdem, was wir gemacht haben, können kleine Pausen, längere Pausen notwendig sein, ähm, je, nach, je nach Reiz, je nach Impuls, den du sozusagen reingegeben hast in dein, dein Leben, in dein System, in dein Inneres, ähm, wir, wir brauchen die Pausen, um zu verarbeiten, weil sonst überschütten wir wie so eine Lawine unser System und das kann gar nicht auf ein neues Level kommen, sondern es kommt eher in den Zustand von, okay, jetzt geht gar nichts mehr. Das fühlt sich vielleicht noch an, wie funktionieren, weil wir funktionieren alle häufig sehr viel, gerade jetzt in dieser Krisenzeit, die ja immer noch als Krise einfach andauert, sind sehr, sehr viele von uns sehr schnell sehr gut im Funktionsmodus. Ja, also wir befinden uns an einer hohen, einem hohen Erregungslevel und sind sehr gut im Funktionieren. Und dann, wenn Pausen Möglichkeiten sind, das kann auch vor Corona jetzt gelten, ja, also tatsächlich, vielleicht kennst du das in deinem Leben, dass du entweder am Wochenende oder wenn dann mal Urlaub war oder so, dass du dann in den Momenten, Zusammenbrichst, dass du dann krank wirst, dann kriegst du irgendwie einen Infekt, eine Grippe oder sonst irgendwie was und dann geht nichts mehr. Oder du kriegst irgendwie voll Kopfschmerz und denkst, oh ja, super, heute ist doch Samstag, ich wollte doch jetzt eigentlich das und das und das machen, aber nichts geht mehr, weil du merkst, boah, ich komme vom Sofa nicht mehr hoch. Ja, das ist ein ziemlich deutliches Anzeichen dafür, dass du die ganze Zeit am Funktionieren warst und dein System eigentlich schon überreizt war und dann nur noch so wusch runterbrechen kann auf nichts geht mehr. Und die Idee ist, und das tun wir unter anderem wirklich mit dieser Körpertherapie, mit der Körperpsychotherapie, dass wir die sogenannte Selbstregulationsfähigkeit, also die Fähigkeit, dass wir, dass unser Nervensystem weicher schwingen kann, dass es nicht mehr von total übererregt zu Breakdown nichts mehr geht, sondern dass es innerhalb des Toleranzfensters, sich ausweiten kann und geschmeidig, es gibt ein bisschen Erregung und es gibt wieder eine Entspannung, es gibt wieder Erregung, es gibt wieder Entspannung, dass dieses Toleranzfenster, die Fähigkeit der Selbstregulierung sich ausweiten kann und ich nicht mehr von Funktion in Breakdown gehe, sondern dass ich tatsächlich lebe. Also wirklich lebendiges Leben, wirkliches Spüren, wirkliches Fühlen und nicht nur... Funktionieren, funktionieren, Zusammenhalt, zusammenreißen, ich muss, ich muss die Welt retten, Modus sozusagen, sondern wirklich, okay, nee, warte mal, geschmeidiger Schwingen. Und das kriegt man, ich spreche mal allgemein, ähm, tatsächlich vor allen Dingen hin, wenn du, wenn ich, wenn wir uns regelmäßige Pausen erlauben, dass wir immer wieder Zeit bekommen, unserem Nervensystem Wirklichen Raum zu geben, um was Neues entstehen zu lassen, um wirklich in einen Entspannungsmodus zu kommen. Und Pausen können sehr unterschiedlich sein. Das darf zum Beispiel eine zwei, drei Minuten Pause sein, wo du dich einfach mal auf dem Klo einschließt und sagst, okay, egal jetzt, ob Kinder, Partner, Kollegen, sonst irgendwer, ich bin jetzt mal kurz weg. Und ich atme mal ganz bewusst. Ich nehme mir mal wirklich ein, zwei, drei, vier Minuten Zeit, um wirklich bewusst ein- und auszuatmen. Ja? Das zum Beispiel, das möchte ich dir mit auf den Weg geben und empfehlen. Nutze mal solche kurzen Pausen öfter am Tagesverlauf, dass du kurz innehältst. Du kannst auch, wo immer du gerade stehst oder sitzt oder so, mal eine Hand aufs Brustbein legen oder auch auf den Bauch und einfach mal sagen, okay, warte mal, die Welt rennt nicht schneller weiter, wenn ich jetzt hier äh, kurz innehalte. Insofern halte ich mal kurz inne, atme mal wirklich durch die Nase oder durch den Mund, was für dich gerade besser geht, in den Brustkorb und in den Bauch ein und atme mal wirklich lange aus. Wenn du immer ein Stückchen länger ausatmest, als du einatmest, dann stimuliert auch das deinen vorderen Vagusnerv oder generell ja, deinen vorderen Vagusnerv, wenn du die Pausbacken machst, stimulierst du noch den Vagusanteil, der hier übers Gesicht läuft, der für Entspannung da ist. Das heißt, du kannst... Im Tagesverlauf, ohne ganz grenzwertig da oben zu sein, schon mal zwischendurch über eine verlängerte Ausatmung wieder die Kurve sanft nach unten begleiten. Ja, länger ausatmen. Das kann mal 20 Sekunden sein, 30 Sekunden, eine Minute, fünf Minuten, wann auch immer, wie auch immer das passt. Und es ist total wichtig, dann auch längere Pausen zu machen. Also dir auch wirklich zu erlauben, Pausen zu machen, die, die länger als ein paar Minuten sind. Weil wir haben vom Nervensystem, also unsere Adrenalinausschüttung, die wann immer irgendwie ein Stress, ein Alarmmoment irgendwie ist, wird Adrenalin ausgeschüttet, nur Adrenalin, Adrenalin. Das baut sich innerhalb 15 Minuten ab, wenn kein neuer Stressimpuls reinkommt. Das heißt, wann immer du die Chance hast zu gucken, dass du wirklich mal länger als 15 Minuten Pause machst, ohne dass wieder ein neues Szenario rein über dich hinein bricht, längere Pausen machst. Eine halbe Stunde, eine Stunde, zwei Stunden, mal einen Tag, um da wirklich aufzutanken und dein Nervensystem wieder von der Alarmbereitschaft runter zu regulieren, in die Entspannung zu bringen. Und dann ist es total wichtig, auch noch längere Pausen zu machen, weil... Der andere Teil, der bei länger anhaltenden Alarmbereitschaften, wie es durchaus diese Corona-Lage aktuell ähm, ist, äh, ist, dass das, das, das Cortisol was ausgeschüttet wird, das Stresshormon. Und Cortisol braucht roundabout 48 Stunden ohne erneuten Stress, der da reinkommt, um sich abzubauen. Und dafür ist es total hilfreich, wenn du wirklich dir erlaubst, Klar, du kannst jetzt aktuell an der äußeren Situation nicht viel ähm, ändern. Du kannst aber für dich schauen, dass du ganz bewusst längere Auszeiten dir nimmst. Wirklich tatsächlich einfach sagst, okay, du machst mal wirklich zwei Tage, drei Tage frei von Nachrichten, gehst ganz viel in den Wald, bewegst dich in der Natur mit Kindern, mit Hunden, mit weiß ich nicht wem. Austausch mit Freunden ähm, und nährst dich wirklich und guckst auch mit beim Austausch mit Freunden sehr genau darauf, dass du die Gespräche äh, in die richtige Richtung lenkst, ja, also nicht da wieder einen Stressfaktor reinholen. Ähm, tatsächlich wirklich da längere Pausen zu machen, sodass auch das Cortisol sich wieder peu à peu abbauen kann. Und das wirklich dir erlauben, also wirklich dir erlauben, Pausen zu machen. Ich für mich habe in den letzten Tagen gemerkt ähm, oder jetzt am Wochenende gemerkt sehr stark, dass ähm, ich kriege das super gut hin mit den Pausen zwischen Klientenzeit, nicht Klientenzeit, super. Mit Social Media ist es für mich echt ein absolut neues Feld noch und da darf ich wirklich noch viel, viel mehr lernen, auch da Pausen zu machen, weil ich gemerkt habe, mein Inneres rattert die ganze Zeit weiter, die ganze Zeit dieser diese so wie auf dem Sprung zu sein sozusagen. Ich muss was Neues produzieren, ich muss meinen Content vorbereiten, ich muss vorproduzieren, ich muss vorterminieren und so weiter und so fort, weil Social Media schläft nie. Und das ist gefährlich, das ist absolut gefährlich, weil ähm, dann ist das Nervensystem nie in, in Ruhe-Position. Deswegen ganz bewusst gucken, wie du welches Medium wann nutzt und benutzt oder ob es dich nutzt und benutzt, ja, und da wirklich drauf zu achten auch. Ich habe vorhin gerade, und das war ein bisschen zufällig in gewisser Weise, kam jetzt heute mein neuer Post raus, sowohl bei Instagram als auch hier bei Facebook, zum Thema selbstfürsorge Und auch da habe ich geschrieben, und es war sehr witzig, weil ich das wirklich nicht mehr erinnert habe, dadurch, dass ich den Content für den Monat vorproduziert und vorterminiert hatte, wusste ich nicht mehr ganz genau, was ich alles reingeschrieben habe in den Post. Ich wusste, dass das Thema heute dran ist, aber ich wusste nicht, was drin steht. Und ich habe unter anderem auch ähm, mit reingeschrieben, wirklich auf Pausen zu achten, also echte Pausen zu machen von den Dingen, die dein Nervensystem in Aufruhr halten und wirklich... Nährende Pausen zu machen. Pausen heißt nicht unbedingt nichts tun. Es ist auch total wichtig und wertvoll und heilsam, auch einfach mal nichts zu tun und wirklich einfach nur Löcher in die Luft zu starren. Und es ist aber auch total nährend und wichtig und heilsam, wirklich bewusste Pausen, aktive Pausen zu machen. Also zum Beispiel den Waldspaziergang oder ähm, in Ruhe bewusst genüssliches Essen zu schmecken, zu zelebrieren oder Bewegung, gezielte Bewegung, die dich nähert. Nicht, wo du das Gefühl hast, du musst schon wieder irgendwas leisten. Du musst ja noch Sport machen. Das ist keine Pause. Das ist Bullshit, sondern wirklich, okay, was sagt mein Inneres? Was sagt mein Körper, meine innere Stimme, sei es dein Bauchgefühl, sei es deine Intuition, sei es dein Instinkt, nenne es, wie du möchtest. Was braucht dein Inneres gerade tatsächlich, um sich nähren zu können, um sich auftanken zu können, um den eigenen Tank zu füllen, weil nur wenn dein Tank gut gefüllt ist, kannst du gut nach außen abgeben. Alles was du sonst im Machermodus, im Weltrettungsmodus, im Helfer-Syndrom-Modus tust, passiert in der Regel aus einem Mangel und aus einem urkindlichen Bedürfnis, eigentlich was zurückzubekommen. Deswegen schau. Wie kannst du deine Pausen machen, dass du dich gut nährst? Wo darfst du um Hilfe bitten? Wo darfst du mal schauen, was deine Bedürfnisse sind und wie du dir sie selbst erfüllen kannst oder aber mit Hilfe von anderen erfüllen kannst? Und so deinen Tank wirklich gut aufzufüllen und dann von dort aus wieder in einer echten Kraft für dich bist und wieder was nach außen rausgeben kannst. Jetzt habe ich schon wieder irrsinnig lang gequatscht. Ein kleiner Einblick in Körpertherapie, in Pausen machen. Ich hoffe, du konntest einen kleinen Impuls irgendwie mitnehmen. Und wenn du Lust hast, schreib mir doch mal hier unten drunter, ob du verstanden hast, was ich mit Körpertherapie meine. Und was machst du? Wie sieht deine nächste Pause aus? Wie lang wird sie sein und wie wirst du sie füllen? Mit nichts, mit Löchern in die Luft starren, mit Waldspaziergang, mit was auch immer. Lass mich doch mal wissen, lass uns doch mal sammeln, wie du gut nährende Pausen für dich gestaltest, am liebsten gestaltest, was so deine Lieblings ein, zwei, drei Sachen sind. Lass die mich doch mal gerne hier wissen, sodass wir sie hier in der Community ein bisschen teilen können und so einen großen Blumenstrauß voll machen können von schönen Ideen, wie gute nährende Pausen sein können. Wie schön, dass du immer noch dabei bist. Das war eine etwas längere Folge diesmal. Und wie du gemerkt hast und wie ich gesagt habe, es war eine ein Video von Facebook – und daher würde ich mich riesig freuen, wenn du deine nährenden Pausen, das, was dich nährt, was deine Inspiration ist, wenn du das dennoch auf diesem Wege mit mir und mit uns teilst. Also wenn du mir einfach eine Mail oder eine PN bei Instagram oder bei Facebook zukommen lässt und ich dann sozusagen ein paar Screenshots mache von deinen... Ja, von deiner Inspiration, von deinen Inspirationen gegebenenfalls auch und die dann wiederum in meinen Kanälen teilen werde. Und vielleicht auch einfach mal eine zukünftige Folge ganz explizit zum Thema Pausenmacher. Also, in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt einen zauberhaften Tag. Vielen Dank, dass du mit dabei bist. Ich freue mich wirklich sehr und bis ganz bald. Ciao, ciao. We'll mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm.